0: Mostrom, Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei. Taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál. Vagyarák, Anikó. Köszöntöm önöket a szerkesztő Szabó Betté nevében is. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt is köszöntöm a héten. Üdvözöllek.
1: Én is üdvözlök mindenkit
0: hét volt megint. Ez így van. Hírszerzési jelentés szerint Oroszországnak elegendő ö, erőforrása van ahhoz, hogy még akár két évig folytassa a háborút. Szeretném, hogy majd erről is beszélnénk, hiszen sokszor van szó arról, hogy az idő az fontos tényező lehet, meg az, hogy kinek mennyi erőforrása, támogatása van. Aztán mai hír, hogy a NATO főtitkár felszólította Magyarországot és Törökországot, hogy jó lenne, hogyha most már rából Svédország és Finnország csatlakozására. Miközben a héten vita rendező delegáció indult ugye a kormányzat részéről Svédország és Finnországba. Egyáltalán mi ez a vita, vagy van-e vita, erről is szeretném, hogyha beszélnénk. És Orbán Viktornak is volt több beszéde a héten, amelyeknek fő témája vagy tematikája a háború is volt. Például azt mondta, hogy a háborúval át akarják szerkeszteni Európa hatalmi szerkezetét. Kezdjünk talán ezzel, ez mit jelent?
1: Hát az, hogy mit jelent a miniszterelnök úrnál, ez egy millió dolláros kérdés, mert hogy az utóbbi időszakban ténylegesen én azt mondanám, hogy egyfajta ilyen kormányzati kommunikációs offenzívát láthatunk. Ennek vannak külső jegyei, ezt láthatják szerintem az emberek hirdetésekben, Youtube-tól, a rádiókon, az országos médiában, bárhol. <kül> Igazán azt kell látnunk, hogy nagyon komoly belpolitikai válságban van Magyarország, Számtalan olyan helyzetben mutatkozik meg az a fajta probléma, akár az infláció, tehát gazdasági kérdések tekintetében, de számtalan egyéb, tehát az egészségügy tekintetében a járvány nagyon sok dologra fölhívta a figyelmet, hogy hogy a magyar egészségügy nem teljesít jól. Ugyanez igaz például az oktatásra, és azt láthatjuk az elmúlt 12-13 évben, hogy van egy olyan fajta politikai kommunikációs narratíva, amiben zászlót bontanak egy-egy ügy kapcsán, és erre az ügyre fel lehet zárkóztatni üzeneteket. Tehát ez az egyik ö, biztonságpolitikai megfigyelésem a magyar belpolitikához kapcsolódóan. Ez egy módszer, amivel egy ország válságkezelésében időt lehet nyerni, és a kormányzat el tudja terelni az emberek figyelmét, és ezt most ne Magyarországra, értsék a hallgatók, nézőink, hanem adott esetben a világ más részein is ilyenfajta kommunikációs trükkel, most nevezzük így, élnek a hatalom gyakorlói. A háború vonatkozásában van egy másik megközelítés is, ami egyre kínosabb Magyarország számára. Ez a megközelítés egyszerűen nem szól másról, mint hogy akár a NATO országokat, akár az Európai Uniós országokat nézzük, Törökországtól, nyilván súlyozottan, tehát finomítva, Hollandiáig, tehát számtalan országot, ha tekintünk a nyugati civilizációban, vagy az Egyesült Államok tekintetében, kristálytisztán látszódik az, hogy Oroszországnak van egy olyan fajta gondolatisága, amely lelepleződött az elmúlt 20-25 év hírszerzési, katonapolitikai, diplomáciai, ténykedései kapcsán, illetve a gazdasági érdekérvényesítő tevékenysége kapcsán. Erre a nyugati világ, én ezt többször mondom, nemet mondott. Ezzel kapcsolatban a magyar kormányzat azonban egy nagyon-nagyon furcsa ilyen, ö, ide-oda billegő ö, gondolatisággal közelíti meg ezt az egész problémakört, és próbál mind a nyugat felé valahogyan egyensúlyozni, lavírozni, és egyébként a kelet felé, és ebben az esetben Oroszország irányába is. És ezt nem értik a nyugati partnereink. Egyszerűen azért, mert hogy itt értékrendbeli különbség van. Egy háborúra, tehát miközben mi itt Magyarországon folyamatosan békéről beszélünk, hogy békét kell teremteni, én azért hozzátenném azt is, hogy a békét úgy lehet megteremteni, ha az ember elítéli a háborút. És nem csak szavakban, hanem adott esetben tettekben is. És itt a tettek és a kommunikáció nagyon sokszor szétválik egymástól. Hadd mondjak egy másik példát, ez az elmúlt, én nem azt mondom, hogy ez a hét, szerintem az elmúlt egy hetünk, tehát az előző adáshoz képest egy új információ, hogy a szlovák <coughs> honvédelmi miniszter vagy külügyminiszter, most azt nem tudom, Betty biztos meg tudja mondani a hallgatóknak precízen, lelepüleszte Magyarországot, hogy egyébként azért vannak itt Ukrán katonák kiképzésen. Nem harcolók, ugye erre ez lett a mondás, hanem olyan katonai felcserek. A katonai felcser, és itt egy kis ilyen ismeretterjesztést had fogalmazok, a katonai felcser egy nagyon-nagyon komoly tudásszint, tehát nem egy egyszerű elsősegélynyújtási szint, hanem olyan speciálisan képzett katona, aki egyébként, ha szükséges, harcolni is tud, de egyébként egészségügyi ellátásban különösen a traumatikus, tehát nagyon súlyos sérülések, ami egy fronton, egy harcci övezetben borzasztó sebeket jelent. Töréseket, lövéseket, égéseket, szúrt sebeket, tehát repeszektől, bármitől, képes úgy ellátni, hogy azt a sérültet stabilizálja ott a helyszínen, tehát a harcban, úgy, hogy közben akár lőnek is rá, És amikor hátraszállítják, tehát amikor egészségügyi ellátást kap az a személy, akkor az orvosnak, most, most nem lesajnálom adott esetben az orvosok tevékenységét, de ezzel a trauma elhárítással nagyon komolyan előkészíti azt, hogy az orvos sikeresen tudjon egy sebészeti vagy műtéti beavatkozást végrehajtani. Az ilyen katonák képzése nagyon komoly érték, mert hogy Elsősorban az ukrán katonáknak az egy fontos dolog, hogy életben maradjanak. Az ukrán hadvezetésnek pedig az, hogy ha életben maradtak, akkor őket mi hamarabb vissza lehessen küldeni, a frontra harcolni. Ez ugyanolyan katonai támogató tevékenység egyébként, mint az, hogyha az ember lőszert vagy fegyvert ad. Ez egyébként Oroszországnak, ez higgyék el a hallgatók, nézők, biztos, hogy nem tetszik. Tehát, hogy ez egy olyan furcsa kettőség megint, hogy Számtalan dologban, hogyha fölmennek egyébként tényleg a YouTube-ra és néznek bennünket is, tehát számtalan esetben a YouTube földöbb ugye reklámokat, és rendszeresen a reklámokban, hogy Brüsszel mit tesz, a NATO mit tesz, hogy mindenki a háborút akarja, eközben azért bizonyos dolgokban mi is benne vagyunk, és közben lengetjük az ászlót, hogy ezt a béke jegyében tesszük. Tehát hogy ez is egy, egy furcsaság. És ez az egész zűrzavar, ez az egész kettős beszéd, nem tudok mást mondani, vált ki ilyenfajta reagálásokat, mint amit a bevezetőben is mondtál, hogy a NATO főtitkár föltesz kérdéseket, és azt mondja, hogy hát most már azért jó lenne állást foglalni, vagy tárgyaló delegációkat kell küldenünk Finnországba, Svédországba a tekintetben, hogy ezeket az országokat miért nem akarjuk mi a parlamentünkben végre szavazással beengedni a NATO-ba. Ezek a dolgok, amik egyfajta ilyen mint egy mixerben, mint egy ségben, hogyha összerázod, értetlenséget váltanak ki a, a világból. És ezt fejeli meg a miniszterelnökünk például ma reggel is, amikor azt mondja, hogy soha nem volt még Magyarország olyan, illetve nem csak, a Magyarország, nem csak Magyarország, bocsánat, hanem a világ, ahhoz közel, hogy a harmadik világháború bekövetkezzen. Senki nem akar harmadik világháborút. Se az oroszok nem akarják, ezt higgyék el nekem nézők, az ukránok se akarják, és egyébként a nyugat sem akarja a harmadik világháborút. Tehát ez, amikor arról beszélünk, hogy a nyugati vezetők harci lázban égnek, a nyugati vezetők szeretnék ezt a konfliktust lezárni. Ezt a konfliktust azonban úgy lehet békeútjára terelni, ha Oroszországnak a karcsörtető katonai beavatkozása végre abba marad. Ez pedig nem fog úgy befejeződni, hogy egyszer csak megkérjük őket. Hát hülyék lennének, Számtalan olyan hír van, és most itt egy kicsit előre szaladok, mert hogy láttam a szerkesztés kapcsán, hogy mikről fogunk még beszélgetni, ami pontosan arról szól, hogy mozgósítani akar Oroszország, új fegyvereket akar bevetni Oroszország, hogy lehetne ebben békét teremteni, és hogy lehetne ez tényleg egy kicsit olyan, mintha a verekedő felek közé, akik egyébként acsarognak egymásra, és van egy olyan fajta, agresszív maga, melyik mindenkit támad, odaáll valaki egy fehér zászlóval, és azt mondja, hogy békét, békét. A filmekből, és egyébként aki látott ilyen utcai helyzeteket, pontosan tudja azt, na ez az az ember, akit elsőnek lecsapnak, és ő sérül meg legjobban. Tehát egy ilyen furcsa helyzetben van most Magyarország.
0: Picit szállazzuk szét ezt, ja. amiről beszéltél, és akkor kezdjük talán ezzel, igen, hogy mit jelent a kiképzések képzése ezeknek a Nem, katonáknak, és egyetlen miért érdeke ez Magyarországnak? Katonák? Bocsánat, miért érdeke az, hogy hogy ilyen történik, és mást kommunikálunk róla? Ezzel kvázi segítjük azért az ukránokat, és hogyha igen, akkor akkor miért a jó kapcsolat miatt, vagy azért, mert azt érezzük, hogy nekünk is felelősséget kell vállalni? Mi van a háttérben?
1: Egyensúlyozás, Anikó, tehát nem tudok erre más mondani. Tehát, hogy, hogy... Nem értem azt, hogy ezt például miért Szlovákiától kell megtudnunk. Tehát, hogy miért nem lehetett azt mondani, tehát, hogy ezt ezt megint csak higgyék el a nézők, hallgatók, hogy ez nem úgy történik, hogy egyszer csak ide csámborog nyolc, tíz, húsz, tök egy ukrán katona, aki bekopogtat a Honvédelmi Minisztériumban az ötödik kerületben, és azt mondja, hogy hát mi szeretnénk egy kis ilyen háborús medicinához kapcsolódó válságkezelési és, és felcser tudást szerezni. Jaj, de jó, hogy jöttek, és akkor 316-os terem. Nem, ez, ez végig lett tárgyalva. Nyilvánvalóan olyan képzettségű katonákat küldenek, tehát ö, már van valamilyen fajta elő képzettségük. Lehet adott esetben orvoshallgató, tehát akik a civil életben ilyesmivel foglalkoztak. Ez egyébként egy nagyon komoly elismerés is. <gül> tehát az, amikor a magyar katonáktól, a magyar katonaorvosoktól ilyenfajta tudást szereznek, és háborús övezetben ezzel helyt tudnak állni ukrán katonák, ez egy nagyon komoly dolog. Ez ténylegesen azt mondom, hogy elha tehát, hogy ennek, ennek tényleg ez föl lehetne tűzni az ászlóra. Nyilvánvalóan azért nem, és itt van a, a válaszom. Mert hogy ez egyébként háborút, katonai segítségnyújtást támogató valami. Ez egy állásfoglalás a magyar hadsereg, hadsereg részéről. Tehát miközben, is, itt mondom, ezt értsd, hogy ezért nem értem a kettős beszédet, hogy azt mondjuk békét-békét, de egyébként meg ha arról van szó, akkor egy ilyen komoly tevékenységben ott vagyunk, és azzal próbálják szóvivői úton elütni ezt, hogy ja, ez egyébként nem számít, ez, ez egy ilyen, ez ilyen egészségügyi valami. Nem. Ez háborút és katonai tevékenységet támogató olyan tudás, amit egyébként a magyar hadsereg átad Ukrajnának, és egyébként Ukrajna nyilvánvalóan ezt köszöni, és ezért örül. Hogy Ukrajna ezt miért nem verte nagy dobra, nem tudom. Nem tudom ennek a mértékegységét sem, tehát hogy most itt hány emberről van szó, de teljesen mindegy, legyen ez öt ember, tíz ember, húsz ember, ezek az emberek ukrán katonák életét fogják megmenteni, és ezek az emberek ezeket az ukrán katonákat arra készítik föl, és segítik, hogy adott esetben a háborút folytatni tudják. Ez nyilvánvalóan Oroszországnak nem fog tetszeni.
0: Mint ahogy emlékezünk vissza, hogy amikor Ruszin-Szendi Romulusz kint járt, azt sem a magyar kommunikációból tudtuk meg, hanem van, van az, az ukránok, ukránok posztoltak Igazod van, van.
1: Igen, igen. Ez is egy furcsaság. Igen.
0: Az a része, amit jelenthet, amit Orbán Viktor mondott, hogy ha jól ránézünk, hogy mi történik, akkor láthatjuk, hogy Európa hatalom szerkezetének újra szerkesztése zajlik, és nem egyszerű háború van, és akkor, hogy nem tudni, pontosan miért robbantották ki a háborút, tehát hogy abszolút úgy kommunikált ebben a beszédben, hogy nem Oroszország az, aki ezt elindította.
1: Igen. Ehhez képest tudjuk a valóságot, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, pont 2014-ben, 2022-ben. Az, hogy itt van maszatolás, és ö, igazán én azt érzem, hogy abban van egyfajta furcsa felismerés. Tehát ugye ebben a beszédben beszélt arról is ugye a miniszterelnök úr, hogy létrejön egy lengyel-ukrán, tengely, tehát egy, egy új hatalom, és egyébként, ha csak ránézünk erre a két országra, akkor népességét tekintve a két ország össze például nagyobb, mint francia országi, gazdasági szempontból, meg amilyen támogatásokat kapnak, és amilyen lehetőségeket vízionál egyébként nem csak a magyar miniszterelnök, hanem ezt a világ pénzügyi része, tehát hogy ebben látnak rációt, látnak gondolatiságot, hogy igen, és Németországgal egyenértékű valami jöhet létre az elkövetkező 15-20 évben nyilvánvalóan ezért Lengyelország nagyon sokat tett. Lengyelország nem akarja azt az utat járni, amiben egyfajta sodródás mentén az elmúlt 200 évben rengeteg háborús konfliktusba keveredett áldozatként. Megszállták őket az oroszok, megszállták őket a németek, és ilyen szempontból egyfajta rokon nemzetként tekinthetünk Lengyelországra, mert hasonló sódródásban és hasonló nemzettragédiákban Magyarországnak is része volt. És ebben a helyzetben ö, azt nehezményezi, vagy azt mondja a miniszterelnök úr, hogy ez mind azért van, mert egyébként a nyugatnak van egy újraíró valamije, és mi valahogy így szeretnénk a pálya széléről, ilyen kívülállóként elmondani, hogy mit csinál a nyugat, és elítélni adott esetben, ha rosszat tesz, mit csinál a kelet, elítélni, ha valami rosszat tesz, és akkor ebben valahogyan Bizonyos helyzetekben pálcát törve, bizonyos helyzetekben együttműködve egy ilyen libipó, libikókán ilyen hintapolitikát folytatni. Meg kell értenünk, hogy nyugat és a nyugati országok elvárnak valamilyen klubhoz tartozó, együttműködő helyzetet és gondolatiságot. Azt, hogy Magyarország jelentse ki, hogy most akkor végül is hova tart, kik vagyunk mi, mik az értékeink. Mit gondolunk a világról? És ebben, hogy mi így és azt mondjuk, hogy hát ti ilyenek vagytok, meg olyanok vagytok, de egyébként a támogatásotok kellene, meg egyébként jó lenne, hogyha ti elfogadnátok, hogy milyen ilyen külön úton járunk, erre azt mondta a nyugat, hogy nem. Tehát a nyugat pontosan tudja azt, hogy ez egy gazdasági háború, és ez a gazdasági háború például Európát tekintve nem most kezdődött. Az, ahogyan Oroszország megpróbálta behálózni az energetikai szektoron keresztül, például, ugye erről nagyon sokat beszéltünk mi is, illetve Holoda Attila is, Európát, hogy ezt mennyire sikeresen csinálták, hogy mennyire hajszál hiány történt meg az, hogy, hogy erre ráfaragjon Európa. És az, hogy az elmúlt egy évben mit tett ezért Európa, hogy ez ne történjen meg, és ebben mit nem tett Magyarország, ez egy külön tanulmány lenne. És ebben a helyzetben ez az, amiben érthetetlen egyre többször, hogy, hogy a magyar miniszterelnök miért mondja azt, amit mond. És mindig beleöltözteti egy ilyen béke békeköntösbe, miközben tudomásul kéne venni azt, hogy ez a feszültség bő 30-40 éve a hidegháború zárultával indult, és ebben a feszültségben óriási tömbök és hatalmak Oroszország, Kína, India, tehát a távol-keleti térséget, ha veszem, azt akarja, hogy a nyugatnak ne legyen olyan lehetősége, és ne legyen akkor a hatalma, mint ami eddig volt, és a nyugatba Magyarország is beleértetődik. Mi pedig valahogy mindig ott vagyunk a pálya szélén. És szeretnénk úgy, úgy nem tudom, edzőként, vagy, vagy nem, nem tudom a szerepet egyáltalán ebben tüntökölni.
0: Ha már így a belpolitikai vonatkozás. Túl indultunk, akkor, akkor mindenki beszéljünk arról, hogy eközben a parlament elé terjesztett a Fidesz-KDMP egy béke nyilatkozatot. Hogyha ebbe valaki beleolvas, akkor ilyen kb. egyértelmű állásfoglalásokat lát. Egyébként az egyik pont, pont az, hogy elítéljük Oroszország katonai agresszióját és elismerjük Ukrajna jogát az önvédelemhez, tehát ez is benne van. De ugyanakkor szó van arról, hogy a szankciók, a szankciók, amit ugye kommunikált a kormányzat az elmúlt időszakban.
1: Majd aláírta.
0: Hogy, hogy mert, hogy az energiárak az egekbe szöktek, nincs olyan család, amely ne érezni a szankciós infláció terheit, ez így benne van szó szerint ebbe a béke nyilatkozatba, ami egyébként megtalálható és elolvasható bárki számára az interneten is. És ezzel... Kvázi nagyon ügyesen, vagy hát kíváncsi a véleményedre, ö, sarokba szorították a hazai ellenzéket, hiszen hogyha ezt nem írja alá az ellenzék, akkor simán lehet újra azt kommunikálni, hogy az ellenzék az háború párti. Ha viszont aláírják, akkor körülbelül egyet kell érteni ők a jelenlegi kormányzati kommunikációval. Nézd,
1: én ezt egy picit egyszerűbben látom, tehát elfogadom azt az állításodat, hogy beszorították az ellenzéket. Egyébként hozzáteszem halkan, az ellenzéket nem most szorították be, hanem 12 évvel ezelőtt. És ez a beszorítósdi szerintem ilyen rutinként működik a Fidesz kommunikáció és a Fidesz politikai irányítói oldaláról. Tehát, hogy ebben olyan nagy kihívása nem volt a Fidesznek. Az, amit elmondtál, ezt tették, és nyilvánvalóan az ellenzék egy kényszerpályán mozogva tette azt, amit tett. Volt, aki szerintem megszavazta, vagy nem tudom, nem tudott ellenkezni. Volt, aki erről beszélt, hogy nincs más lehetősége. Igazán a magyar ellenzékhez kapcsolódóan a szakmai felvetéseket hiányolom, mert egyébként amiről mi beszélgetünk, a kormányzat tevékenységéhez kapcsolódóan ezekkel kapcsolatban nagyon komolyan lehetne belpolitikailag kérdéseket föltenni, számon lehetne kérni a kormányzatot, és az ellenzék is megpróbálhatná a kormányzatot ezeknek a dolgoknak a kapcsán beszorítani egy bizonyos sarokba, ha már ennél leragadunk. Az, ami politikailag érdekes, és hogy egy picit hátrébb lépünk. Európa oldaláról az van, hogy ja, hát a, a magyar belpolitikát a Fidesz uralja. Pont, ezen átlépett az összes nyugati ország. Az nem mindegy nekik, vagy egyébként mi az, amiben cselekvési oldalról Magyarország akadályozza a háborús tevékenységre való felkészülést és ukrajna segítését, és azt, hogy békét lehessen teremteni. A béketeremtés ismételten elmondom, úgy képzelhető el, hogy Oroszország ezt a háborút befejezi. Oroszország pedig akkor fogja ezt a háborút befejezni, ha úgy érzik, hogy ebben a háborúban vesztésre állnak. Egyébként nem fogják. És aki ezt nem érti, a strucot evett tegnap este vacsorára, és bedugta a fejét ma a homokba. Ez egy ilyen egyszerű logika. Ezt például, ha az Európai Uniót tekintve nézzük a 27 országot, a 27 országból 26 érti, egy ország nem érti. Ez az egy ország Magyarország. És ebben egyébként az, hogy a magyar ellenzék mit játszik, ez teljes egészében mindegy. A magyar kormányzó erőt, a fidesz kdmp t próbálják valamilyen úton, módon észhez téríteni. Ezzel kapcsolatban is van egy nagyon fontos belpolitikai üzenet folyamatosan, ugye Brüsszel a magyarokat hol sértik, hogy a magyarság ellen milyen lépéseket tesz, és hogy be akarnak bennünket kényszeríteni. Igen, egy háborús helyzetben tudomásul kell venni azt, hogy a szövetségeseink szeretnék azt, hogyha nem, dalál, nem dalolnánk ki a kórusból, és mi is beszállnánk azokba az erőfeszítésekbe, vagy nem akadályoznánk ezeket az erőfeszítéseket, ami abba az irányba mutat, hogy végleg tényleg béke legyen, és Oroszország katonai szempontból ezt az agressziót befejezze. Erre mondja azt a Fidesz, hogy rossz, a szankciós politika majd mindent megszavaz. <gül> Ha Kettős már itt, beszéd, megint. Itt
0: tartunk, ugye újabb hírszerzési jelentés készült, ezúttal a Litván katonai hírszerzés adott ki egy olyan közleményt, hogy Oroszországnak elegendő erőforrás el a rendelkezésére, ahhoz, hogy akár még két évig folytassa a háborút Ukrajnában. Ezt te most ebben a pillanatban hogy látod?
1: Az, hogy van előforrásuk, az, hogy ez két év, én nem akarnék e, ilyen becslésekbe vagy jóslásokba bocsájtkozni. Itt van az, hogy ez, ez ne tudjon működni, ehhez kellenek a szankciók és a szankciók egyébként, és ezt meg kell értenünk, itt vannak ellenzéki elemzők is, akik elmondják, hogy egyébként a szankciók Európának nem fájnak túlról, nem fájnak valamilyen szinten. Nem olyan szinten, hogy a kormányzat erről beszél, mert a magyarországi infláció nem a háborúból következik, csak. Hanem egyszerűen a Magyarország gazdasági modellje olyan, hogy nem Rugalmas, nem képes az ilyenfajta gazdasági kihívásoknak, ami egy járvány után bekövetkezett a világban, illetve amit a háború hozott, egyszerűen jól ellenállni. Küzd Magyarország gazdaságon, mert Magyarország gazdasága nem a versenyre épül. Ez az, amivel például egyébként az Európai Uniónak korrupciós szempontból problémája van. Csak egy példát mondtam. És ez az, amiben azt kell látnunk, hogy Magyarország kormánya Lavírozik. Tehát ez egy ilyen egyszerű ö, megoldás és helyzet.
0: A NATO főtitkár közben felszólította a tagállamokat, hogy érjenek a bővítés ratifika- ratifikációjának végére, miközben ugye a héten ö, történt az, hogy delegáció, vita rendező delegáció utazott ki, Nyilván sokakban felmerült a kérdés, hogy hét hónapja jelentette be csatlakozási hivatalosan csatlakozási kéremény Svédőszerű és Finország, hogy miért most kezdünk evitázni és min. Te hogy látod?
1: Én úgy látom, hogy <coughs> megint csak a kettős beszédet, nem tudok erre más mondani. Oroszországnak ki helyzet lenne az, hogyha hirtelen lenne egy több mint 1800 vagy 1900 kilométeres új határszakaszon a, NATO-val, a közös határszakaszon, hogy ott katonai erőket lenne kénytelen állomásoztatni. hogy olyan semleges országok tekintetében megváltozott biztonságpolitikai helyzettel kellene szembenéznie. Ezt egyébként Magyarország és Törökország már meg tudta volna szavazni, és már ez a helyzet tavaly bekövetkezett volna. Ha a békéről beszélünk, azt mondja meg nekem valaki, miért van az, hogy egy egyszerű, tehát itt nem fegyverszállításról van szó, nem lőszerről, fejlesztésekről, semmiről. Egyszerűen arról van szó, hogy két országot, két erős katonai háttérrel rendelkező országot beengedünk a nato amin keresztül egyébként a nyugat erősebb lesz, ami egyébként kiózanítja Oroszországot, és ami egyébként egy olyan fajta nem Katonai beavatkozást jelentő fenyegetést jelent Oroszországnak, amin keresztül Oroszország azt tudja mondani, hogy kérem, itt tényleg valami más van, és ezt nem kéne erőltetnünk. Ehhez képest mi történik. Oroszország lavírozik, Oroszország tulajdonképpen átételesen tud Magyarország és Oroszország, Magyarországra és Törökországra nyomást gyakorolni. A két kormányzat majdhogy nem azt mondom, Moszkva kottájából játszik, de van egy alapvető különbség. Törökországnak ténylegesen vannak biztonságpolitikai problémái Svédországgal és Finnországgal, különösen Svédországgal, ugye az ott a kurdkérdés kapcsán, amiben egyébként Svédország azt mondta, hogy rendben van, és ugye ez is a hét híre, hogy, hogy olyan jogszabályokat hoztak, amin keresztül Törökország azokkal a kurdokkal el tud számolni, most idézőjelbe, akik terrorizmushoz kapcsolódóan fölmerülhetnek valamilyen fajta nyilvántartásban, vagy valamilyen fajta biztonságpolitikai problémában. Magyarországnak, Svédország és Finnország tekintetében zéró biztonságpolitikai problémája van. Ezért volt nevetséges a héten, és nem tudok, és ez most nem politikai vélemény. Ez abszolút szakmai vélemény. Biztonságpolitikai szempontból röhögött a szakma azon, hogy mit keres Védországban és Finnországban egy delegáció, és kezd arról tárgyalni, hogy milyen problémái vannak. Tehát, hogy nem volt miről tárgyalni. Ez derült ki a sajtótájékoztatókból. Kiment két delegáció, ugye a két országban, és mindkét országban föltették a kérdést, hogy mi a problémátok azzal, hogy mi a NATO-ba megyünk. Hát erre úgy nem nagyon tudunk válaszolni. És ez el is hangzott utána a sajtótájékoztatókon. Nincs másról szó mint időhúzásról. És biztonságpolitikai szempontból, hogy ez a háború hamar záródjon, szükség lenne erre a két országra, hogy végre NATO-országok legyenek.
0: És érkezik is ezzel kapcsolatban több kérdés is. Ezekre kérlek, hogy röviden válaszolj, Jó. mert hogy sok más témánk is van. Mit tudnak a finnek és a svédek hozni a nato Ezt kérdezi például a hallgató, hogy azt mondja, hogy a finneknél például van sor védeknél van fegyvert, gyártás, Így tehát értékes országok, de mit tudnak hozzáadott értékként hozzá. Egy
1: egyrészt, egyrészt az északi hadviseléshez hihetetlen módon értenek. Ez Oroszországnak problémás, hiszen északon egy ilyen hosszú határszakaszon bármilyen fajta északi, tehát hideg téli hadviseléshez értő haderő nagyon komoly erőket tud lekötni, vagy nagyon komoly áttöréseket tud végrehajtani. Azt kell megértenünk, hogy nagyon sok gazdasági Témában, kitermelésben, nyersanyagkitermelésben, kereskedelemben az északi térség és a jegestengeri térség, különösen azzal, hogy olvad egyébként például az északi sark. Oroszországnak nem mindegy, hogy mennyire erős katonai potenciál van abban a térségben jelen. És itt komoly kutatási fejlesztési eredményekről beszélhetünk, akár Svédország tekintetében, kezdve a volvo a Szában át, tehát hogy rengeteg fegyverrendszerhez értenek, és jók a fegyvereik nagyon komoly katonai potenciál van, a szárazföldi hadviselésben, korszerű eszközökkel rendelkeznek, jó kiképzéssel rendelkeznek, és ami nagyon-nagyon lényeges, óriási olyan tartalékos erővel, különösen Finnország tekintetében, ami adott esetben egy háborús konfliktusban több százezer vagy akár milliós nagyságrendet jelent. Harc olyan fiatal férfiak, akik egyébként kiképzettek, komoly kiképzésen estek át és jobb a harcértékük, mint az orosz hadsereg átlag harcértéke. Ez az, ami egyszerűen kiózanító tud lenni az orosz katonai hadvezetésnek, és az orosz katonai vezérkarnak. Ezt akadályozza most Magyarország.
0: Az a kérdés is felmerült a hallgatókban nézőkben, hogy milyen eljárással lehet a NATO-ból egy tagot kizárni. Igen, ezt, ezt
1: már kérdezték, nem volt ilyen, és nem akarja ezt a NATO. Tehát, hogy ettől nem lenne bejebb Magyarország. Értelmezhetetlen. És akkor tényleg most ez egy kicsit nehéz, hogy, hogy belpolitikával foglalkozunk biztonságpolitikailag, de szerintem ez egy nagyon-nagyon tetten érhető valami, hogy amikor egy belpolitikai folyamat van, ennek a belpolitikai, és ez, hogy nem, nem, egyszerűen nem szavaznak, tehát, hogy, hogy valamilyen ok miatt egy olyan erő van egy NATO országban, amely képes lassítani ezeket a folyamatokat, ami egyébként a háború zárásához feltétlenül szükséges lenne, és ami egyébként a nyugati társadalomnak fontos. E, és és ez történik most, és ilyen szempontból ö, szeretnék Magyarországot kiózanítani, és most van egy olyan helyzet, amiben hét hónap után egyre kínosabb, tehát egyre rövidebbek egyébként a határidők. Figyelj, biztos vagyok benne, Anikó, hogy az elkövetkező időszakban nem tudunk ebből kibújni. Tehát, hogy annyira ordit erről az egész történetről, hogy lehetett hónapokat nyerni, most már hetekben, napokban lesz mérhető az, hogy ebben dönteni kell, mert egyszerűen azt fogják mondani a nyugati szövetségeseink, hogy kijelenthetjük, hogy ti nem velünk vagytok. És ez egy nagyon-nagyon súlyos kijelentés, nem kizárási szempontból. Ez adott esetben gazdasági szankciók oldaláról. Ez az, amiről egyébként itthon senki nem beszél miközben ettől kell tartani.
0: Mert az összes szakértő azt mondja, hogy igazából az nem kérdésvel sem, merül kérdésként, hogy aláírja-e Magyarország, csak időhúzás van. Váltsunk egy picit témát, az északi áramlatról is érkeztek hírek, méghozzá, hogy Ukrajnába vezetnek a szálak. De, 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 mi Igen. történt?
1: E, ami érdekes volt a héten, hogy az Egyesült Államokban talán a New York Times vették, e, segíts, e, megjelent egy elemzés, ami arról szólt, hogy az Egyesült Államok hírszerzése által ö, megszerzett, illetve értékelt információk alapján a szálak, ahogy te fogalmaztál, Ukrajnába vezetnek. Maga a robbanás egyébként nagyon érdekes, most már precízen behatárolható, ez Cs. 70-90 méteres mélységben történt a, a balti tengeren, és érdekes módon a két kommunikáció, mert hogy egyébként Németország is kommunikált, mert ahogy megjelent a New York Times-ban ez a hír, Németország oldaláról napvilágot látott, hogy lámlám, ők a vizsgálatok végére jutottak, és eléggé súlyos megállapításokat tettek. Ha ezen így végig szaladhatok, egyrészt beazonosítottak egy hajót, ez egy jakt. A lengyeljaktot megtalálták, a lengyeljaktot átkutatták, nagyon-nagyon fejlett, szétszették és minden, és megtaláltak robbanóanyagnyomokat a hajónak bizonyos részein, asztalain, nem tudom. Beazonosították azokat a személyeket, és akkor így szeretném mondani, tehát, hogy itt, amikor egy német titkosszolgálti szerve arról beszél, hogy beazonosítottak öt vagy hat embert, ebből egy orvos, három búvár, mit tudom én, ki a matróz, ki a kapitány, tehát most akkor ezt higgyék el nekem, hogy ezek nem anoním személyek, tehát, hogy itt már az ő teljes nacionál, tehát a nevük, adataik, fényképeik és az, hogy ők kicsodák, honnan jöttek be azonosításra e- került. És ennek kapcsán azt mondták, hogy e- egy ukrán milliómoshoz vezetnek a szálak, aki hazafiúi érzelmektől fűtve úgy döntött, hogy bum, el küldik az égbe, vagy a víz alatt, vagy nem tudom hova ezt a gázvezetéket. Ez túl szép, hogy igaz legyen. És ez az, amit egyébként én azt gondolom, hmm. Oroszország helyesen lát. Tehát az, hogy Ukrajna egy ilyen támadást végrehajtson, és ezzel kapcsolatban megkockáztassa azt, hogy ezek a szállak Ukrajnába vezetnek, ami azt jelentheti, hogy Németország azt mondja, hogy igen, ezt megtettétek velünk, akkor innentől kezdve nem mennek a Leopard 2-es harckosig. Sőt, nem csak a kettesek, az egyesek sem mennek. Nem megy semmi. És nem adjuk meg az engedélyt arra, hogy Lengyelország átadjon ilyenfajta fejlett technológiát. Ezt a háború első pillanatától kezdve ö, Ukrajna pontosan tudta. Tehát ö, én azt gondolom, hogy elképzelhetetlen, hogy egy ilyen helyzetben ö, Ukrajna egy ilyet lépjen. A másik oldalról érdekes egybeesés, hogyha nézzük, hogy a német kancellár egyébként ö, látogatást tett egy rejtett látogatást, tehát két órát beszélgetett Washingtonban és találkozott az Egyesült Államok elnökével, tehát nyolc órát repült, beszéltek két órát, aztán hazament, ugye ez múlt héten volt, ha minden jól megy. És ilyen szempontból ebben a, ebben a helyzetben érdekes egybeesés, hogy utának tulajdonképpen egy hét-kilenc nappal később ezek az adatok napvilágot láttak. Én azt gondolom, hogy Ukrajna nem merte volna megkockáztatni az Egyesült Államok tudomása nélkül, vagy, vagy az Egyesült Államok ne hozta volna tudomására az, hogy egy ilyen támadást végre akar hajtani. És ugye Oroszország azt mondja, hogy egyébként nem is lett volna erre képes.
0: Azt kizárod, hogy ez egy magának CO? Kizárom. Hogy ennek a milliárdosnak a.
1: Kizárom. Nincs ilyen. Háborúban egy ilyen milliárdos, aki ilyet tesz, az golyót kap a fejébe. Ilyen egyszerű. Tehát az ukránoknál <gül> könnyöröm, háborúban állnak. Hát hogy kockáztathat meg egy. egy... Egy kemény háborúban álló titkosszolgálattal szembe menni egy ukrán milliárdos és azt mondani, hogy egyébként engem nem érdekelnek Ukrajna érdekei. Én felrobbantom az egyik fontos szövetségesünknek az egyik energetikai hálózatát. Miről beszélünk? Ilyen nincs.
0: Érkezett még NATO-hoz kapcsolható kérdés egyébként. Azt írja az hallgató, hogy heti hír, hogy az ukránok biztonsági garanciákat remélnek a NATO Tól az idei évben, ez mit jelent pontosan a gyakorlatban? Egy esetleges szünet vagy béke részei lehetnek-e az ilyen garanciák?
1: Hát ugye a garancia az, az, az egy érdekes kérdéskör. Tehát abban az esetben, hogyha egy olyan garanciát kap Ukrajna, és ezt nem most kezdték el egyébként, tehát ez megint egy kicsit így a, a leves felmelegítése. A hábrú első szakaszában beszélt arról Ukrajna, hogy nekik fontos lenne egy békekötősnél egy olyan fajta pont, amiben Oroszország tudomásul veszi azt, hogy ha mégis újabb támadást indítana, akkor egyébként a NATO vagy NATO országok belépnek és fegyverrel, nem csak fegyverrel, hanem adott esetben katonai erővel is támogatják Ukrajnát. Ez egy ilyen érdekes helyzet, mert hogy nem azt hozza, hogy NATO ország Ukrajna, de majdnem olyan, tehát most ezt, ezt úgy képzeld el, Sarkosan fogok fogalmazni, tehát Izraelt, ha nézzük. Izrael több háborút vívott arab országokkal. Izrael mindig biztos lehetett abban, hogy az Egyesült Államok támogatja őket. fegyverrendszerekkel, hírszerzési információkkal. Ez egy óriási támogatás. Ennek ellenére Izrael nem ország. De senkinek nem kérdés az, hogyha Izrael-el bajuszt akaszt, az alapországok részéről, akkor ez automatikusan hozza az Egyesült Államok válaszlépését, adott esetben akár katonai szempontból is. Ez az, amire Ukrajna törekszik. Tehát, ha azt, azt mondja Ukrajna, hogy figyeljetek, nem léphetek be a NATO-ba? Oké. Okay. Oroszország, ti nem szeretnétek, hogy mi NATO ország legyünk? Oké. Okay. Viszont mi azt szeretnénk mondani, hogy ha ti megtámadtok bennünket, akkor fogadjátok el, hogy most már lesz egy olyan szerződésünk. Nem vagyunk NATO ország, de mondjuk Franciaország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok katonai erővel megjelenik, és ezt ti itt ezzel a békekötéssel elfogadjátok. Nem lehet erre semmit sem mondani. Tehát ez egy ilyenfajta megközelítés. Szerintem nem fogják elfogadni az oroszok, hogy hülyék lennének.
0: Beszéljünk arról is, hogy mi a friss helyzet most például Bachmutnál, hiszen sok ezzel kapcsolatos hír is érkezik. Például a cikkek arról is szólnak, hogy a jelek szerint a Wagner csoport taktikai szünetet tart, az Ostromban ez így lehet-e? Létezik-e egyáltalán ilyen taktikai szünet? Illetve van-e kapcsolódó kérdés is egyébként? Azt kérdezi a hallgató, hogy ott rosszul kiképzett katonák lehetnek rossz felszereléssel, akik védik a várost? Ez De, egy kommunikációs fogás na? vagy sem? Aha. Igen, hogy mi történik?
1: Hú, ez most sok kérdés így egyszerre haladjunk sorrendbe, hogy mi történik a városban. Az ukránok nem vonultak ki a városból, tehát az ukrán katonai erők, viszont az értékesebb alakulatok egy részét kivonták a térségből. Nehéz helyzetben vannak, erről többször beszéltünk, hetek óta ugyanaz történik: a környező magaslatokat elfoglalták az orosz erők, ebben van Wagner erő, ebben vannak légideszant egységek, tehát orosz légideszant egységek, és tulajdonképpen a város környezetében lévő, ukrán oldalon lévő összes utat belőtték, tehát magyarán nagyon-nagyon nehéz az utánpótlás szállítás. Nem lehetetlen, mert hogy az ukrán szárazföldi erők vezérkari főnöke is és parancsnoka is, meg a térségért felelős parancsnok is, több alkalommal járt a városban, tehát hogy azért oda kibe járkálnak, csak ez nem veszélytelen, és minden egyes ilyen fajta konvojnál veszteségek vannak, ami nem jó Ukrajna számára. De nem adták fel a várost. Ebben Ukrán oldalról van egy vita. Ez a vita politikai és katonai szempontból egy komoly ütközés, amiben a katonai erők egy része azt mondja, hogy el kéne hagyni már a fenébe a várost, és föl kéne adni, mert hogy ez most már túl sokba kerül, és adott esetben, hogyha tényleg történik egy bekerítés, akkor nem az, amit egyébként az orosz erők mondanak, hogy a tízezer ember kerül bekerítésre, de több ezer ember biztosan, ami hát nem jó. Tehát Mariupol kapcsán ezt lehetett látni, hogy egy bekerítésben életben maradni, nagyon nehéz, és egy bekerítésben lévő várost felszabadítani, tehát a bekerítő erőkön átjutni és szétszakítani a bekerítő gyűrűt, az egy nagyon komoly hadművelet, amire egyébként most Ukrajna abban a térségben nem képes. Ez az ukrán oldal. A másik oldalon, orosz oldalon, a Wagner csoport és az előbb felsorolt reguláris orosz erők küzdenek a városért, ebben nagyon sokszor nagyot mondanak, de tényes való, hogy napról napra Nem nagy távolságokról beszélünk, száz méterekről, de haladnak erőre, és egyébként szorul, és és tényleg ez a gyűrű a város körül egyre jobban kialakul. E közben belpolitikai, tehát orosz belpolitikai problémák is nehezítik az orosz haderőt. Például a Wagner csoport vezetője kapcsán egyre inkább látszódik, és ezzel kapcsolatban megjelent ez is, hogy friss hír, azt most nem tudom, hogy az Egyesült Királyság valamelyik NATO-ország hírszerzése adott ki egy elemzést, ezt olvastam is egyébként, ami arról szólt, hogy egyre inkább politikai babérokra tör a vágnet csoport vezetője, ami egyébként az oligarchák és a szilovnyikok körében, orosz oldalon és a Krem hatalmi hierarhiában sokaknak nem tetszik, és szeretnék ennek az embernek valahogyan a karrier lépéseit ellehetetleníteni. Ez oda vezetett, hogy egyébként a Wagner csoport rengeteg utánpótlást nem kapott meg. Ami veszteségeket jelentett, és aminek kapcsán ugye a héten arról beszélt a Wagner csoport vezetője, hogy ők adott esetben elhagyják a térséget, és akkor majd jól összeomlik minden. Ez Bakhmut térségében lehet, hogy így történne, de az egész Ukrán fronton nem. Tehát, hogy a Wagner csoport túldimensionálja magát, hogy, hogy ők ennyire erősek és ennyire jók, de hogy hogyha ők ténylegesen eltűnnének, akkor ez egy komoly probléma lenne az orosz oldalon. De eközben van egy magasabb orosz hatalmi értek, nevező nevén, amiben az van, hogy tök mindegy, az a politikai ellenlábas vagy az a hatalmi, centrum, ami följövőben van éppen. Ha egy ilyen hadművelet során kivérzik, vagy eltűnik, az egyébként nekik nem fáj, csak ugye azoknak az embereknek rossz ez, akik egyébként ukrán oldalon meghalnak az oroszoktól, és azoknak az oroszoknak rossz, akiket egyébként ebben a hadműveletben föláldoznak. Ez a mostani helyzet ott.
0: Cikkeztek arról is, és egyre több a, és akkor tett helyre, hogy összes küvés elmélet, vagy valós találgatás, hogy például az egyik, cikk, hogy amerikának óriási biznisz putyin háborúja, és igazából neki érdeke az, hogy ez a háború sokáig tartson, ők az egyike azoknak, akik a legnagyobb profitot tudják ebből az egészből realizálni, már csak az olajára emelkedéséből is. Te hogyan látod ezt?
1: Hogy ez egy nehéz kérdés. Tehát, hogy minden-minden függ és annyira jó, amikor, amikor tényleg így leülnek emberek, és egyszerűen egyszerűsítések ö, útján azt mondják, hogy mindent értünk, Amerika tehet mindenről, ee, Oroszország jó, az ukránok a fenéért állnak ellen, és egyébként ha megadták volna már magukat, akkor mindenki végre boldog lenne, Európában nem lenne. Infláció, és élnénk, virágoznánk, és a covid túléltük, és akkor ezt a háborút is túléltük, és akkor szépüljön virágozna a világ. Ez ennél bonyolultabb. Nem lehet olyan mondani, hogy egyébként az Egyesült Államok nem keres ezen a háborún, mert ha aki ezt mondja, az hazudik. Elég csak a hadipari fejlesztéseket megnézni, és azt egyébként még nem számszerűsítették, de ez nem azért van, mert nem érdekli a biztonságpolitikai szakmát, hanem ezt úgy így el a nézők, hallgatók, hogy nem tudják még felmérni, hogy az elkövetkező 5-10 évben csak például a Highmars rendszerek kapcsán és az ehhez kapcsolódó intelligens rendszerekben milyen fejlesztések indulnak el, milyen beruházások indulnak el. Csak hadd mondjak egy példát, a háború harmadik hetében, vagy második hetében, annak idején, hogyha visszaemlékszem, beszélgettünk is erről, Európa egyik legnagyobb fejlesztési projektjét indította el egyedül katonai fejlesztések tekintetében Németország, lazán egy 100 milliárd eurót, Jelentett be az akkori német kancellár, ami azóta egyébként feljebb ment. Ez egy ország. Tehát itt ezer milliárdokban lehet mérni, majd dollárban és euróban, amiben csak hadipari szempontból fejlesztések indulnak, és ebben, ezt ne csűrjük, csavarjuk, kaszál az Egyesült Államok. De nem csak ők, dél koreai is, tehát több más ország is. És van az energetikai szektor, amiben azt mondják, hogy azon keresztül ugye ez az LNG történet, hogy a vezetékes gáz így elvágásra került, meg felett robbantva ö, Oroszország felől. és innentől kezdve van egy olyan helyzet, amiben kiszolgáltatott ismét Európa, és itt jön az egyszerűsítés, mert hogy az oroszok balra el, tehát hogy ők vagy jobbra el, mindegy, ö, mert hogy nem tudnak szállítani. Németország egyébként vezetékes földgáz oldaláról független lett, ugye ez is múlt héten lett hír, vagy ez is a héten, tehát hogy most már egy csepp, tehát hogy zéró nulla, ez nagyon fáj egyébként Oroszországnak, és ezt senki nem képzelt el, tehát itt Holoda Attilával beszélgettem, és ő maga is elmondta, hogy figyelj Péter, ha ezelőtt három évvel valaki azt mondja, hogy ezt a németek meg tudják csinálni egy éven belül, akkor kinevetem, mert hogy tényleg ilyet alkotott Németország gazdasága, hogy ezt meg tudták lépni. És akkor itt jön az egyszerűsítés, hogy ezt úgy oldották meg a németek, mindent az amerikaiaktól vesznek, és akkor Amerika kaszár, és ez hazugság. Mert egyébként Európának számtalan olyan lépése van, és akkor vegyük például Magyarországot. Az elmúlt hetekben nem tudom, hogy mennyire figyelte a többi kormánypárti és nem kormánypárti, vagy mi, tudom én, politikai szakértő, hogy mennyi bejelentést tett a MOL, hogy milyen gázmezőket tártak föl. Tehát elkezdett Európa, nem csak Magyarország, egész Európa gázmezőket keresni. Norvégia hihetetlen nyersanyag háttérrel rendelkezik. Nagy-Britannia úgy szintén egyébként az Észak-Atlanti térségben, az Atlanti-óceán térségében. A Mediterrán térségben, Izrael, Törökország és Ciprus közötti térségben is óriási gázmezőket tártak föl. Egyszerűen az az igazság, hogy Európa most vesz egyébként az Egyesült Államoktól, tehát a hír ezer része igaz, mert hogy most még nem lehet máshonnan. De egyébként vesznek Norvégiától is, Norvégia is nagyon komolyan följött ebben az energetikai szektorban, és az elkövetkező 5-10 évben Európa nagy valószínűséggel, Oroszországtól teljes egészében függetlenné válik mindenben, és ami nagyon lényeges, és itt jön a valóság rész, választhat Európa. Ez nem igaz, hogy csak az Egyesült Államoktól vehetünk. Európa képes lesz a saját térségében, hatalmi ővezetében, amit mondtam, tehát az Atlanti-óceán északi része, Norvégia, földközi tenger térsége, megoldani ezeket a problémákat. Ez az igazság.
0: Visszakérdeztek még egyet Bachmuthoz egyébként a hallgatók, úgyhogy kérlek, hogy erre válaszoljál. Egyes nyugati elemzők azt mondják, hogy egy 8 az ukrán-orosz veszteségek aránya, de hallani azt, hogy 1-3 vagy 1 mi lehet az igazság?
1: Nem tudom, én azt mondom, amiket én olvastam, hogy körülbelül 1 5 ös arány van. A városi, én ezt szétbontanám, tehát ugye van maga a városban Röviden. és a, a városharcban, oké, okay, ahol azt mondom, hogy lehet egy 8 az arány, tehát hogy egy ukrán halottal szemben vagy sebesültel el szemben nyolc orosz halott vagy sebesült van. A, térség, a nyílt, nyílt térségekben ott egy öt, egy hármat nem tudok elképzelni, mert egyszerűen az ukránok olyan szinten vannak már tudásban, hogy tényleg felülmúlják az orosz csapatok tudását.
0: Nagyon, igen, és van még egy kérdés, amit behoznék, és szintén röviden, de érdekli a hallgatót, és ezért uh-huh. szeretném, hogyha válaszolnál különös tekintettel, hogy Orbán Viktor itt ugye már harmadik világháborút vízionál. Azt kéri a hallgató, hogy kaphatna egy pár szavas infót arról, hogy jelenleg a magyar hadsereg egyébként mire képes, mennyire elavult, mennyire ütőképes technikailag, és különös tekintettel ugye izgalmas lehet, hogy az utóbbi időszakban Elbocsátottak több mint száz vezetőt, ezt már én teszem hozzá, akik egyébként NATO-kompatibilisek voltak, ugye, vagy egy részük legalábbis jó szakember volt. Ezt senki nem tagadja, és hatalmas toborzás indult a honvédségnél, és hogyha erre tudsz nekem röviden válaszolni, akkor mindenképp szeretném, hogyha északkoráról még tudnánk beszélni Puh. pár percet.
1: Hát ez most oké. Okay. Magyar...
0: északkorát, majd áthagyjuk a következő adás. Magyar
1: honvédség helyzete. Van több olyan dolog, amiben a kormányzott hozott jó lépéseket. Egyszerűen a tekintetben, hogy fölmérték a megváltozott biztonságpolitikai környezetben, a hadsereget erősíteni kell. Ebben olyat tesznek, amit az elmúlt 30 évben az összes kormányzat, legyen az MDF, szocialista teljesen mindegy, mind elhibázott. Technikai eszközök tekintetében elavult rendszerekkel rendelkezünk, amelyeknek a pótlása, fejlesztése az elkövetkező kettő-öt-nyolc évben megtörténik. Tehát én azt gondolom, hogy 2030-ra, ha lehet egy ilyet mondani, egy eléggé korszerű fegyverrendszerekkel rendelkező Magyarország és Magyar Honvédségről beszélünk. Képzettség tekintetében nagyon komolyan kell Ukrajnára figyelni, és erre a háborúra figyelni most Magyarországnak, egyszerűen azért, mert hogy Ez egy újfajta háborús hadviselés, amiben megtalálható a 20. század hadviselése, de a hibrid hadviselés, megtalálható a kommunikációs hadviselés. Számtalan olyan dolog, amire egyébként Magyarország az elmúlt évtizedekben nem készült föl. Én azt mondanám, hogy ha egy mondatba kéne összefoglalni, hogy a változás az, ami leginkább jellemzi most a magyar haderőt, és ebben ezért volt, és teljesen jogos az, amit mondasz, furcsa az a történés, amiben... Olyan tiszteket bocsájtottak el, az átlag életkoruk ugye az 40 és 45 év közötti, akik egyébként az elmúlt 10-13 évben NATO képzéseken vettek részt, és ez a kormányzat küldte őket ezekre a fejleszt- vagy ezekre a ezekre a képzésekre. És valamilyen úton módon ezek az emberek mégis elbocsájtásra kerültek, és olyanokra cserélik őket, akik fiatalabbak, akik egyébként Okosak és ügyesek, tehát én nem kétlem az ő szaktudásokat, de olyanfajta NATO vezetési ismerettel és NATO kompatibilitással nem rendelkeznek, mint azok az emberek, akik elbocsájtásra kerültek. Itt megint egy furcsa kettős helyzet van. Tehát van egy felzárkóztatás, ez technikai szempontból mondom, de nem szabad elfelejteni azt, amit az ukrán háború mutat, hogy hiába van korszerű technikai eszköz, hogyha nincsen hozzá kiképzett állományod és jó vezetésed, és Eközben egy ilyen vezetői, hezitálós, nem tudom, korszakváltós valami van, amiben a legfontosabb az lenne, hogy a technikai fejlesztések mellett egy hihetetlenül egységes vezetést láthassunk, és nagyon-nagyon komolyan szükség van toborzásra. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert hogy egyébként ilyen szempontból a magyar hadsereg létszámoldalról oldalról eléggé van itt a régióban a többi országokhoz képest. Magyarán azok a végrehajtói, katonai képességeink eléggé végesek, miközben mindenki arról beszél, hogy ezekre a képességekre egyre inkább szükség van.
0: Kettő percünk maradt. Észak-úrja. Igen, és ezt nagyon szeretném, hogyha beszélnénk Jó. róla, hiszen megtanultam Tarjanyi Pétertől, hogy minden minden összefügg, és újabb sikeres teszt volt, és közben észak fokozza a harci készültségeket kell
1: Nem kell rettennünk, de ez beleilleszkedik abban a nagy képbe, amin keresztül Észak-Korea segíti Oroszországot. Azt ér, hogy azon keresztül minden egyes rakétateszt, minden egyes katonai hadműveleti szint átlépés, és ehhez kapcsolódó kommunikációs figyelmeztetés erőket vonál, gazdasági erőket, tehát hogy, hogy utánpótlást kell biztosítani, mindig készülni kell a, a rosszra, és ez a nyugatot nem megosztja, hanem az erőforrásainak az átcsoportosítását hozza, hogy a távol-keleti térségbe repülőgépeket, anyahajókat, tengeralattjárókat kell küldeni, amelyekre adott esetben máshol lenne szükség. Ez Oroszországnak és Kínának jó. Azt láthatjuk, hogy a világ tömbösödése befejeződött, egyre inkább kirajzolódnak azok a centrumok és azok a határok, amelyek az elkövetkező 10-15 évben meghatározzák, hogy ki kivel fog összecsapni és ebben a nyugat nagyon komolyan elkülönölt. Ez az, amit egyébként a magyar kormányzat nem ért
0: itthon. És végszóra sokan kérdezik, és sajnos meg kell kérdeznem, hogy ugye keresedhetek ott a szifuk kutyádat. Most már harmadik hete Most van. már harmadik hete, hogy mi a helyzet vele, nincs hol látták meg. utoljára, hogyan tudnak segíteni a hallgatók nézők. Ezt köszönöm. És egyébként pont a minap egy kommentben olvastam, hogy jó, jó segítenem, mert ott van a környéken, de nincs róla a fotó, de egyébként pedig van. akkor itt szólok, hogy van fotó a te Facebook oldaladon is.
1: Így van, és nagyon sok helyen kutyás oldalakon vannak, fotók, harmadik heten nincsen meg, a kutyám keressük, tehát nem adtuk fel. A tehetetlenség az fölőről, tehát teljes egészében ezt őszintén mondom. Tehát, hogy kint töltöm az éjszakákat termokamerával, infrakamerával, és nem csak én, tehát rengeteg segítő van, tehát nem tényleg nagyon sokan megmozdultak, és ezt ismételten köszönöm, köszönöm, köszönöm. De, de nincs meg, eltűnt, néhány nappal ezelőtt látták. Gödölőtől éjszakra, tehát ugye Váczhartján térségében, tehát mintha mozogna a kutya, de nem tudom megerősíteni, hogy a kutyámat látták, uh-huh. vagy egy másik kutyát. Nagyon sok kutya van úton, tehát ezt, ezt látjuk. Voltak sikeres egymásra találások, ahol megtalálták a kutyát, és eljutott vissza a gazdájához, tehát egy ilyen szempontból. Nektek ez,
0: köszönhetően. Hát ilyen, nem, hát nem, működően.
1: nekem, hanem tényleg a csapatnak uh-huh. köszönhetően. Én azt gondolom, hogy a térségben fölpörgött az ilyen Kutyakeresési és kutyasegítési láz, de ettől még a kutyám nincs meg.
0: Tarjányi Péter, nagyon szépen köszönöm, Én hogy köszönöm. itt voltál. Önöknek a figyelmet köszönöm, Szabó Betti szerkesztő kollégám és Kammer Jonatán technikai kollégám segítségét is, valamint Bornamissza Lőrinc is itt van, hogyha jól látom, nem tudom, hogy ki segített nekünk. Legyen szép hétvégéig, és egy hét múlva várjuk Önöket
1: visszatállásra. a